0: Tack så mycket, lovsången. Mm. Välkommen heligande, att göra orden levande för oss. Vi är här för att höra från himlen. Vi är här för att bli rustade. Ja, och vi är här för att lasta av oss det som är, är oss till hinder så att vi kan göra det som är Herrens vilja i den här världen. Vi prisar dig, här för att vi har så många öppna kanaler så många möjligheter att göra just sånt som förhärligar ditt namn och som gör att människor kommer att prisa, och tacka och upphöja dig. Tack Jesus för att vi får tjäna dig och minnas din kärlek till oss alla människor i Jesu namn. Amen. Ja, vi ska inleda med att be en av kollektiva bönerna som jag håller på med och jag påminner er och om det är nu då igen. Vi ska beda, idag ska vi ta be det första kapitel och verserna 17-23. till Alltså i Fjesi-brevet kapitel 1, 17-23. Och då ber vi det här, alltså så säger jag i viform, och jag kommer att be för att ni kan bara följa med och säga ert amen till det här när vi kommer mot slutet. Och då ber vi som församling, alltså vi alla vi som församlas så här till gottkäns, vi ber ihop. Och nu säger jag församlingens namn här och där, alltså i den församling som ni sitter i för närvarande. Men om du vill nämna din församling som du tillhör någon annanstans, så bara nämner du den. Så att du känner att du stätter dig så att säga, som en i den kroppen och ber för detsamma. Så är FEC-brevet 1 och 17 och till 23. Vi i församlingen Arken ber att du, vår herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss i församlingen Arken vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi i församlingen får en rätt kunskap om dig. Vi ber i församlingen Arken att våra hjärtan ska upplysas, så att vi i församlingen förstår vilket hopp du har kallat oss till, och hur rik på härlighet ditt arv är bland oss heliga i församlingen och hur oerhört stor din makt är i oss som tror och därför så att din väldiga kraft också är verksam i församlingen arke. Med denna kraft så verkade du i Kristus när du uppväckte honom från det döda och satte honom på din högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lader du under hans fötter och honom som är huvud över allting gav du åt också åt oss i församlingen arken som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla Amen ja, det, är en, det är en kolossal bön det där eh, Vad kan jag säga Nu finns ju den här i, i pappersform eh, Där nere brukar jag säga med en förhoppning eh, Det är fyra stycken böner. Som vi ber och som vi kan bedra liksom allihopa varje dag. Men vi kan också bedra någon eh, liksom om dagen och vi kan bedra någon i veckan. Eller hur det är om du känner att det blir för kraftigt för föda. Men, vi, men jag tror att vi ska liksom tänka ibland på att det är vi som utgör Kristi kropp. Det är vi som tillsammans ska göra hans vilja i den här världen. Det är inte bara en enmanshistoria. Alltså, det handlar inte bara om alla, alla krav, alla bördor och alla förväntningar och all kärlek och allt härligt som ska komma från en enda person utan vi är tillsammans. Och när man märker att det liksom blir såna här kolossala händelser som, som plågar många människor i så, såna mängd som man bara hisnar, så tänker man att det är klart att, att gensvara, att möta och att stå emot det onda det är någonting som för oss allihopa tillsammans att göra för att Herrens vilja ska kunna se. Nu är det så här att vi kommer i slutet av, av, av gudstjänsten här också fyra fira Och då för er som, som sitter nu på distans och är på nätet så vill jag säga till er att ni kan också vara med. Ni kan ta fram någon druvsaft av något slag och sedan en, en brötbit och sedan är ni med och tar emot herren i, i den här Påminnelsen om att vi är ett, en enda kropp. Och alla så är vi liksom lämnade i den här kroppen. Och nu så påminner vi oss det att både genom hans blod och genom, genom hans kropp som har blivit dödad så att säga i vårt celler så har vi fått en enhet som är en levande, verklig storhet som ska bryta ner mörkrets välde i den här världen och se till att människor blir räddade från mörkret till ljus. Och det här vill vi liksom påminna oss om att vi hör samman i Jesus Kristus. Så ni kan alla vara med då. Ni tycker kanske att det känns lite ovanligt att göra det sådär när man sitter själv och tittar på, på en gott på nätet. Men eh, låt oss strunta i avståndet. Herren bryr sig inte om några avstånd, utan han, han, han är överallt närvarande, så vi kan vara vid gott mod. Så firar vi nattvår tillsammans och det kommer vi att göra också rent praktiskt på det sättet. Att ni får gå fram till nattvårdsbordet när vi har läst in instiftetsorden och bett Så Så säger jag varsågoda och fira nattvår så förklarar jag de här, vad de här symboliserar för någonting. Alltså både drycken och brödet. Och sedan så går ni fram, tar ett bröd och tar en liten väggare och så tar ni det med samma när ni står där så, så att vi håller oss på den matta som, är på, som, är, som vi har blivit ut där. Så, så, och sen när ni är färdiga så går ni tillbaka bara och prisar Herren i bön så att allihopa kan gå fram till de här. Och det här nattvarsbordet är öppet för alla er som bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Och har du inte tagit emot Jesus som din herre och frälsare ännu, så är det lätt gjort. Du säger, Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min frälsare. Förlåt mig mina synder och föd mig på nytt. Och han gör det. Han har nämligen väntat på det där ordet från dig hela tiden. Så det är liksom ingen stor svårighet. Han håller inte på att lägga upp några hinder för dig, utan han håller på att bana till vägen för dig. Så att du ska kunna vara med. Sen kan du vara med och fira nattvårdena. Så, vidöppet, vidöppet är det. Då kära vänner ska vi ta och gå till jakobsbrev. Jag har börjat att tala om Jakobs brev där. Och jag är, så, jag är så uppmuntrad av vad Herren liksom lyste på här. Och, men jag kom ju aldrig fram till det som den som jag hade trott i, i sist. Då, om det var, var det i onsdag kanske det är en tag, eller bara, kan, Ja, jag låter det vara osagt. I alla fall nyss. Så, så hade jag tänkt att tala över de texten som står i då den 20:e versen i första kapitlet i Jakob och ner till 27:e Jag ska ta det och gå vidare i det som vi startar, med. Vi fastnade i de här härligheten som var i början. Man kan tro att man ska kunna komma någonstans när man läser sin bibel. Men om man börjar bli vid lite sunda vätskor så märker man att man måste stanna överallt. Tänka efter och prisa Gud och, och, liksom, och, och, och falla liksom nästan ner i liksom, som en trance över vilken oerhört god Gud vi har. Vilken kärleksfull och omtänksam han är i livets alla skiften och hur han bryr sig om enda människa. Även när de själva tycker att de inte är värda vatten så tycker han någonting helt annat. Han tycker du är som en ögonsten. Det är det han längtar efter. Han vill ingenting hellre än att ha livsgemenskap med dig. Och se till att du får undan det som ligger i vägen för det livet som han har planerat för dig. Han längtar efter att du ska kunna hitta vägen dit och börja leva det här härliga livet som är frukten av hans död och uppståndelse. Så. Låt oss gå nu då till det. Det en liten rubrik där som står över, som, som, som säger så här: Ordets hörare och görare. En del som har den här samma Bibelöversättning, och har du inte det så är det, det börjar det här, alltså i stort sett med 19 versen. Alltså, Detta vet ni mina älskade bröder. en människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen sent. Ty en mans vrede åstadkommer kommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare och inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets Hörare och inte dess görare liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel och när han har sett sig själv i den så går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag blir kvar i den och är inte en glömsk hörare utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta så är hans gud, gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn, enkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och fadern. Ja, ni ser, det hade liksom lite anknytning till det som vi har talat om här också, att vi, man dras in eh, och man dras ut för, kan man säga, ur likgiltigheten och självupptagenheten in i det som är det, det, det givande, generösa, öppna livet för att Guds verkliga hjärta ska bli synligt på det och det andra sättet i, i det liv som vi också lever, var vi än är så att säga. Och nu ska vi ta och titta lite grann på det här budskapet som slog här om att vara hörare och görare. Ja, det är ju så att man kan få för sig ibland att, för att om man börjar tala om hjärningar, så, 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 så får alla liksom vittring på lagen och då börjar de tänka ja, det ska väl inte vara hela världen, det ska bli kunna klara det där. Och så sätter man igång och, och pressar sig till olika saker hit och dit. Och så småningom så blir man så överansträngd och så liksom urlep på sig själv och sin egen oförmåga att leva upp till allt huset som, som man kan hitta i bibelordet. Så att man nästan ger upp allt. Medan Herren håller på och säger det här är någonting annat så här. Ni ska förstå att vi behöver lyssna till Herren och följa honom och vara, dela livet med honom för att han ska kunna lösgöra oss så att vi kommer ut ur fångenskap och in i frihet. Det är, fångenskap är inte det liksom där man, Bara när man tänker så här Jag tvingas liksom av det onda liksom Att göra de onda sakerna Utan fångenskap är liksom det att man inte Inte klarar av Att liksom koncentrera sig på Att följa Jesus I den tiden då man faktiskt har blivit löst Till att följa honom Det finns en öppning som Herren har berätt för dig och mig Som ska vara ett liv i Jesu Efterföljd Och det är där vi ska gå Och inte liksom där och liksom vi bara håller på och kämpar mot det onda. Och till slut så blir jag upptagen av det onda som nästan går under på, ja, på en regelmaskin så att säga. Men, men han säger till dig, hör nu vad Herren vill göra med ditt liv. Och vill göra av det. Och förstå att det här är någonting som han har banat iväg för. Och det är en övernaturlig kraft som sätter sig i rörelse så att människor som har varit bunda av mörker och synd och, och världslighet av olika slag, plötsligt uppfattar att de är fria att gå in i det som är Herrens goda vilja i den här e eu pensei, o que men man tyckte att man hade haft sån fokus där, liksom. Och så har man fastnat vid vi känner Ja, jag, jag, liksom, jag, jag som är en stackars som i synd i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt brutit emot dig. Ja, det är ju bibelord. Liksom. Det är från en och man tänker att det beskriver mig så jag känner igen mig. Jag känner igen mig. Du ska känna igen det i det som Jesus har gett till dig, det nya livet. Alltså. Livet som inte är mörker utan ljus. Och han håller på och lockar dig och mig och våga gå tillsammans med honom. Och tro på hans förmåga att genomföra och fullborda det här. Också i de sammanhang där du står. Och i det liv som du ska leva. Så ni förstår, det här är någonting. Vi är verkligen utmanade. Att våga, våga leva goda liv. Kärleksfulla liv. Omtänksamma liv. Vi är utmanade att kunna liksom öppna våra hjärtan och se, vad kan vi göra för människor? Hur kan vi kunna föra ut ett gott budskap? Hur kan vi liksom börja tänka så här, att det spelar ingen roll om jag tycker att det här känns lite pinsamt för mig. Men jag gör det ändå, därför att det här är det rätta att göra. Och så tar man steg och så gör man saker som, som man nästan liksom, liksom man får ta sig samman. och liksom försöka att inte känna sig generade över att man börjar plötsligt vid något tillfälle då ingen har bett en om det, så börjar man tala någonting gott om Jesus. Fanns det fanns en fantastisk berättelse liksom, att man vid, vid, vid rättegångar ibland hade den ordningen. att, då, eh, att eh, Man fick inte sätta igång bara med att ta fram alla vittnen som talade om hur skyldig en person var, utan man måste också ta fram några som sa någonting gott om den personen som var anklagad. Och, jag vill säga, eh, och, och Då fanns det liksom någonting, eh, finns det någon här? Nu vill man formulera det här? Som, som kan säga någonting gott om Jesus. Han är anklagad och han är dömd till döden. Men finns det någon som kan tala om någonting gott om Jesus? Ja, det visar sig ju liksom att när man börjar ropa efter det så börjar det liksom ljuda en, den ena rösten efter den andra som ville säga någonting gott om Jesus. Och så gripande. Ja, jag sa, det är så här gripande precis som liksom det här, alltså liksom om, 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 om eh, när helande er, erbjuds liksom, eh, och, och, och människor tar emot det helande finns det någon som vill vittna? Och så plötsligt så blir alla jätteblyga och konstiga och ska inte, kan inte vittna om den helande som just alldeles nyss inträffade i deras liv. Så att, att man fick stå och vänta på det och sen plötsligt så började folk ropa, Jo då, ja. Ja, han har helat mig. Och så här. och då blev någon annan frimodig för jag hörde någon han vågade sträcka upp sin hand och ropa det. Och, och Jesus har helat mig och, och han har helat mig och så här. Och så gick det liksom på det här viset och man kunde känna liksom att det uppstod en, en gråt bland folket och tacksamhet över att vi vågade kännas vid vilken frälsare vi har i Jesus Kristus. Ni förstår, det är hög tid att vi skriver ut ur liksom skuggorna och in i ljuset och blir representanter för ljuset och talar om det som Herren har gjort och står för honom som är vårt livs mening och mål. Här i, i det här kapitlet, här i det första Jakobs kapitlet, alltså Jakobs där. Där, där, där står det om liksom hur man skulle eh, tala och hur man skulle vara noga med att passa på att höra färdigt innan man pratar. Ja, det, det, det är för många av oss en utmaning. Vi vill liksom bara, när vi bara anar ämnet, så vill vi gärna avbryta alla som ska säga något till ämnet och säga det vi har tänkt på när det gäller det ämnet. Och, och så där. Det är lätt gjort att man blir så liksom, eh, självcentrerad. Men tillsammans med Jesus så ska man öva upp en annan färdighet. Och det är det här liksom så det står att vi ska vara snara att höra, sena att tala och sena till vrede. Man löser inte liksom onskans problem genom att man bara blir arg på det. Utan man löser det genom att man har ett annat ärende. Någonting gott som kan göras. Någonting som kan om inte göra djävulens gärningar genom att göra herrlens gärningar istället. De goda så att säga, utplånar mörkrets inflytande och makt. Och Vi är representanter för ett rike som kommer med ljus människor. Här är det inte frågan om att anklaga människor, här är frågan om att rädda människor frälsa människor. Här är frågan om att liksom söka upp dem och finna dem och dra dem tillbaka in i det, det rike som vill dem väl. Och inte bara som utnyttjar dem och suger ut mod och glädje ur deras liv. Bedra inte er själva älskade bröder. Och jag kommer att säga igen då för jag, man tröttnar aldrig på att säga det här eftersom man vet det är så nödvändigt. Att alla troende är bröder. Och det, med det vill vi säga att de är arvingar. Alla ärver lika mycket, så säga, i Guds rike. Och det, här, det gäller för alla de som är arvingar, att inte bedra sig själva. Allt det, 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 det är goda som vi får, och varje fullkomlig gåva, är en gåva från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Så vi behöver kunna skilja på det som är ljus och mörker. Vad har det här som du hör för källa? Och känner du igen den, att det här är den äkta, sanna källan? Det här kommer från ljusets rike. Så är det det du ska öppna ditt hjärta för. Och känner du inte igen det, utan det här bara gör liksom att du blir, får nästan ett vredesutbrott av, liksom, över det du hör. Så ska du slå dövöra till. –och lämna det bakom dig och gå fram emot det som Herren vill säga istället. Han talar till oss människor ganska mycket, men han talar väldigt många många saker– –som ibland går oss förbi därför vi är upptagna med det som retar oss. Och vi, vi är kallade att tänka på det som är en besignelse och som ger glädje och kraft att leva ett annorlunda liv än det som det livet som den, han som har makten i den här världen eh, liksom propagerar för hela tiden, vilket är djävulen. Och han har makten i den här världen på det viset alltså, att alla de som inte har eh, liksom valt att följa Jesus de, de är i den ondes våld på olika sätt. Begränsade, plågade, jagade av omständigheter. Medan Herren har kommit för att befria och förlåsa oss allihopa. Så att vi kommer in i hans rike, den älskade sonens rike, ljusets rike. Det här här med att man ska hålla på och titta lite grann på vad man talar för någonting och vad man tänker. så, För att det sätter sin prägel på livet. Det är, det är väldigt viktigt. och I det här, den här texten som vi har nu som börjar från 19 och neråt, i, i första kapitlet här, så står det här om, om den, den här fantastiska saken som, som händer med oss när vi liksom får lite ordning på vad är det vi lyssnar på och vad är det vi låter bestämma och påverka våra liv. 20 versen står det. Ty en mans bredde Åsa kommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet, all ondska och ta ödmjukt mjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Jag vet inte hur många gånger som ni har läst den där texten, men jag, ja, jag har läst den otaliga gånger och jag nästan nästan alla gånger så har jag missat att tänka på. Vad det, vad det betyder. Eh, lite pinsamt att erkänna det, men jag kan göra det bara för att då, då känns det som en tröst för någon. Eh, alltså, han missar också någonting. Ja, ibland så kan man ju läsa kapitel på kapitel och, liksom, och, och egentligen i, i tanken och så vara helt någon helt annanstans. Eh, vi ska försöka lägga undan det och få till en koncentration. Och en av de här sakerna som hela tiden bidrar till att man koncentrerar sig på det Som man läser så att man märker vad man läser Det är att man ber den heliga ande om hjälp Man ingår liksom, man kommer in i själva bibelläsningen med en bön först Om heliga ande hjälp mig Så jag både hör och ser det som talas utifrån ordet Och så stod det så här då I kraft av sin vilja så födde han oss på nytt Genom sanningens ord –för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland de som han har skapat. Alltså Det var sanningens ord som kom här som ett, liksom ett, ett, ett redskap till dig och mig– –för att kunna hjälpa oss att bli sådana som Herren vill att vi skulle bli. Och så går det ner där till vers 21. Där står så här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska. Eh, då, eh, och, eh, och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar nästan allihopa har vi liksom, eh, fått så mycket bibelundervisning att vi vet att om man ska säga vad en människa består av så säger vi att hon består av ande, själ och kropp ja. tre delar där och, men så kan det vara också att man har vuxit upp och haft en tradition där liksom man har trott att själ och ande det var samma sak. Ungefär. Det var bara liksom lite olika ord för samma sak. Det är ett misstag, men det, men det kan göra att man inte märker det här så lika tydligt. Men det som annars är, hör till det andliga, det är det som har blivit fött på nytt. Din ande som var död, så vill säga, skild från Gud... När du blev frälst så blev du frälst och levande jord i din ande, i den inre människa. Och nu har du alltså en levande, fungerande ande. Och det är i den anden som har blivit fungerande och född på nytt som Guds heliga ande kommer in och tar sin boning. Så nu kan du ha ett fungerande samvete också. Det vill säga att du kommer kunna veta någonting tillsammans med Herrens ande. Herrens ande uppenbara för din ande vad som har blivit oss skänkt av Gud. Amen. Så du kan få liksom en klarhet där om det. Men, men själen då? Vi liksom, behöver inte den. Ja, så alltså Själen är den där som håller på att styra dig för glatta livet alltså innan du blir frälst. Och kanske fortsätter att styra dig nu också. Därför där finns alla dina känslor och dina tankar och dina reaktioner på olika sätt. Det är liksom bara visslar om det hela tiden och du kämpar med ditt humör och du kämpar med din omgivning och du kämpar och du, och du tänker kritiska tankar och upproriska tankar och du håller på. Och, eller så tänker du så om hur uppgivet jag är så hopplös, jag är den sämsta människa som finns på jorden. Och alltså, vad är det sådana här produkter ur en själ som inte har, har en kontakt med en levande och fungerande ande. En, en skälisk människa, det är en sån människa som inte känner Gud. Eller som inte går på hans vägar. Kanske har känt honom men tappat bort pejlingen om var, var går han, vad gör han och så. Och så går man på helt andra vägar. Man blir skälisk. Man styrs av sina känslor och man styrs av sitt förnuft. Och man bestämmer allt möjligt, alla omständigheter ska alltid besegra den. Och nu blir det så där igen, jag måste ju upp, jag orkar inte, när det blir så här så orkar jag ingenting, då vill jag bara gå och gömma mig någonstans, säger de. Och så banar de väg för att, just, att gå och gömma sig någonstans. Man behöver inte bana väg för det onda eller för mörkret, man behöver bana väg för att Guds vilja ska kunna ske i ens liv, fast man lever i en värld som är i den ondes våld. Men han ska inte ha makt med oss som tror. Så jag vill påminna er om det här. Det finns lite ordningar som man behöver vara lite uppmärksam på. Men så har ni här. Och så Vad ska jag då göra? Jag kan, inte, jag kan inte hjälpa att jag tänker som jag tänker och pratar som jag pratar. Och så här säger många då. då. Och då, då står det så här att i, i den här vers 21. Lägg bort all orenhet och ondska. Och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Alltså du får info, informationer då. Att Guds ordet har blivit implanterat i dig som troende. Så då, och det, vad, vad innebär det då? Jo, det som har makt att frälsa era själar. Det vill säga, gudsordet som du har fått implanterat i dig och som du har brytt om och tagit emot, det kommer alltså att göra att din själ blir befriad ifrån att tjäna världen och, och omständigheterna och känslor och livet och det hela det här. Alltså du, du får in gudsordet som en sanning, som ett botemedel för, mot det, allt det här som världen annars vill proppa i dig. Och du förstår att det här är, man kan tänka sig, jag kan du inte kan det mena det, har jag har aldrig sett det. Ja, men du vet att det, det är mycket som vi inte har sett i Bibeln. Det, det, det är alldeles uppenbart och jag tycker att man håller på hela livet bara tittar och bara häpnar över vilken mycket hjälp som man får om man bara tittar efter alltså det här som är, om man vänder sig till härlig ödmjukhet och tar emot ordet alltså hans ord om du tar emot hans ord då, då, då står det då har det här ordet makt att frälsa din själ Ja, men, ja, men, jag kan inte hjälpa att jag är som är, jag är, tänker som, som jag tänker. Jag vill inte göra det, men jag gör det ändå. så här. håller man på så här, och ynkar liksom sig själv. Men det är inte det som är själva medicinen som vi behöver ta. Medicinen är att vi måste ta, och bibelordet, Herrens tankar och Herrens ord och Herrens sanning. Det är det som vi behöver ha in i vårt, i vårt inre liv. Så att vår ande blir så stark så att den inte blir styrd av själen, utan istället själv styr själen. Anden ska styra själen. Vi har fått ett, liksom, ett regimskifte i vårt inre. Så att från det att man liksom har tänkt på omständigheterna, alla sina tankar, alla sina känslor, allt uppe styr vad man gör och inte gör. Och en del sitter och läppar över det här att åh jag känner mig sån, jag känner mig sån. Ja, men vad slår det då? Det står, det står ingenting. Jag känner med sådana här bara. Liksom. Och så blir det när de till och alltså, så, så får de få beredesuppbrott. Och då, då, då var inte det bra heller. Här, för det så att vi ska vara sena till är inte, inte bara snara till det. Och så och tänkte man hur, hur ska vi få rätt på livet? Du ska se till att du får i den där näringen som gör att själen inte bestämmer längre. Utan det är din ande som ska bestämma vad du ska göra, vad du ska välja, vart du ska gå. Så att du kan hålla själen i schack. Den ska serva dig i din ande. Och den ska leda dig på rätta vägar. Och det är inte någonting som du ska göra genom din själ, för då går ditt liv så här och huller om huller hit och dit. Man kan tänka, hur ska du någonsin komma till det som är själva målet? Så länge du springer bara korset färs upp och ner, det blir bara en, stor, en enda stor knut. Av dig alltså. Och Herren säger, jag, jag, jag talar till dig för att du ska bli löst. Så att du kan nå de målen som jag har för ditt liv. Så att jag får göra det som min ande säger till dig i din ande att du ska göra. De vägar som du ska gå på där, det är där jag vill ha dig. Inte där du bara sitter och är ett offer för omständigheterna som dyker upp i anden, i känslor livet, Eller i de händelserna som är runt omkring dig. Och tänker jag, ja, men Så där kan väl ingen vanlig människa leva. Jag är bara en vanlig människa. Ja, det är alltså, du är en vanlig människa på det sättet att det är väldigt många som håller på att låta sig styras av sitt självsliv, Men det är, du är en kallad att vara ledd av din ande i den heliga andes liksom, gemenskap. Och veta vad som har blivit skänkt av Gud. Har du läst det bibelsedet? Meningen att du ska veta vad som har blivit en skänkt av Gud. Ja, jag, 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 hur ska jag kunna veta det? Jo, det är det som står här i boken. Det är det vi håller på att prata om jämt. Läs boken. Där står det. Vad du har fått av Gud. Det är det här som du ska liksom bli bra på. Du, du ska känna till de här sakerna. Och då, när du får det här ordet från Herren då. implanterat och du tar emot det med ödmjukhet. Då, då har det makt alltså. Att frälsa era själar. Jag vet. Nu, 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 nu ska jag försöka säga till dig lite, lite ödmjukt. Här. Du får bli glad. Menar, du, du vill säga nej, låt mig vara ett ständigt offer. Nej, utan glad ska vi vara. Vi ska vara glada. Det finns någon som räddar oss. Det finns någon som hjälper oss. Och i det här, här fallet är det Guds ordet som hjälper oss. Bibel, jag, jag tänker ibland så här. Om man, hur går det, för det med bibelläsningen? Om, om man är ovisslig nog och frågar det. Hur går det med bibelläsningen? Mm. Då får de nästan kramp och, så, och tänker så här, jag gör så gott jag kan, det är inte så, är inte så lätt. Ja, nej, nej. Alltså, du vet inte vad man har den till alltså. bibeln har en till för att känna till Guds tankar, Guds vilja, Guds väg, Guds sanning, Guds kärlek, Guds godhet, Guds mildhet, Guds makt. Ja, förstår du? Om du, har, om du har någonting emot att känna till allt det där, då ska du akta för Bibeln. Men om du tänker att det ska vara en bra information, då glöm inte att läsa den nu. För då kommer den hjälpa dig och då kommer den se till att din själ blir frälst från sin, sin egocentriska, fruktansmättade liv. Herren vill alltså att vi ska kunna känna till vad han har, eh, har för planer med oss. Och, och så eh, vara var den som uppenbarar det här så att själen blir frälst ifrån sina dystra tankar och sin undergång. Och du tänker, ja men det här har jag aldrig hört talas om förut. Nej, jag, jag, men det, 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 det gör ingenting. Du får ta det ändå men Du behöver inte kvalificera till att du har hört det tio si så många gånger innan du ska ta emot det. Utan du, behöver, du får ta emot det med en enda gång. Alltså. Och då står det här, du behöver bara ödmjuka dig och tänka så här, jag behöver Guds ordet. Jag behöver sanningen. Jag behöver höra verkligheten sådana den är. Så som Herren har skapat den. Jag behöver höra den gudomliga planen med våra liv, vi som är människor. Och som lever idag under alla möjliga omständigheter. Och alla möjliga frästelser och alla möjliga utmaningar och sånt här. Vad ska vi ta oss till? Vi ska ödmjuka oss under Guds ord. Och när vi gör det så ger vi det makt. Så att det kommer att se till att inte själen tar kommandot till ditt liv utan det är Guds ande som kommer igen. din ande att vara det som är den styrande och ledande faktorn i livet. Ni hör mig va? Ja, Jag blir så tystad så jag blir orolig för er. Alltså, och så står det så här, 25. Kända versen. Var ordets görare och inte bara dess hörare annars bedrar ni er själva. Jag säger, tar ni inte emot det här, ödbrukar ni inte ta emot de här orden, ja, då, då kommer ni att liksom sätta käppar i hjulet för dig själva. Det vill ju någon annanstans. Jag vet ju att ni vill någon annanstans, det, 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 får, en, det får en pastor höra ofta att vad människor har för drömmar. De önskar att det skulle kunna bli så här och de vill att det skulle bli utvecklat på det vis och det. Vet de önskar att de skulle kunna klara de här sakerna bättre och allt Ja, det här känner man ju till, det har man ju hört massor. Och sådana där saker har man ju sagt själv också och haft massa önskarbord. Men vad, 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 är som, vad är det som fattas här? Ja, det är det där att man, man strannar upp så att säga och låter inte det här bli en verklighet i livet. Man lägger inte in det här schemat, alltså. då ska vi så börja med att lyssna på Herrens ord. Då. Och sen så ska vi be honom att den kraften som de här orden innehåller ska nu bli verksam i och med i mitt liv. Så att jag inte längre blir ett offer för, för själens alla nycker hit och dit. Utan blir en som blir en verklig görare av det som är Guds vilja. Blir jag frälst då? Nej, du är redan frälst. Det är därför som du, du får ta emot det här, men du, är liksom, du blir hjälpt. I den bemärkelsen att du slipper gå omkring och rätta dig efter mörkret istället för efter ljuset. Mm. Ja, jag ska fatta mig kort. Jag bestämde mig för det. Jag ska fatta mig kort idag. Jag vill att ni ska komma ihåg vad varenda ord jag har sagt. Går det, bra? Går det bra än så länge då? Det kan du det. Ja. 25e versen. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag. Det är det du ska blicka in i då. Och så blir kvar i den. Och inte en glömsk hörare, utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Alltså. Om någon alltså menar sig att han tjänar Gud men inte tyglar sin tunga och, och utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst inte mycket värd. Ja, mycket så, ja, ingenting värd, så är det väl inte jag. Ja. Men att ta sig an alltså, föräldralösa barn och deras enkor i nöd, att hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och är fläckfri inför Gud och fadern. Det är den gudstjänsten som vi är kallade till tillsammans att fira. Att inte liksom sätta igång och, och ta liksom, gudsordet i jättesmå portioner som vi knappt inte märker vi ens vad det handlar om. Utan, utan ta det till det ordentligt och vara regelbunden och noggrann med att höra hela tiden vad Herren säger om olika ting. Så att du inte låter det övervinnas av mörkret och skälen som är alldeles olika känslor hit och dit. Vi håller på att hitta en väg så att vi ska kunna följa Herren. Vi har valt att följa Jesus. Vi har proklamerat det att vi tillhör honom. Och Vi kommer att tala om honom och det livet som vi har i honom för fler och fler människor hela tiden. Världens kunskap om Jesus är minimal, måste jag säga, till min egen skam. Man man försöker försöker sprida budskapet om Jesus, men men det är som om det inte tränger igenom. Men mycket bön och vittnesbarn kommer att göra att det är fler och fler kommer att höra att det här, det här, vi tror på Jesus han är det bästa som finns, han är räddningen som du och jag behöver, ingen ska behöva skämmas ett ögonblick för att den tillhör Jesus, utan vi ska alla kunna känna oss vi stolta och glada över att vi får tillhöra en sådan underbar frälsare som han så himmelska farliga jag ber att du ska låta de här orden som gått ut här nu verkligen komma och falla i god jord. Och jag ber att de var och en av dem ska gå hem och liksom slå upp de här texterna och läsa det och se om de inte hittar att det stod precis så som jag sa att det stod. och att Det är till dem en möjlighet att bli räddade undan själens tyranni Så att de kan istället bli glada och uppfyllda av den glädje som är salighet och härlighet som kommer ut genom anden. Och genom att de här har blivit förvandlade och blivit förändrade till att nu är de den heliga andestempel där de kan veta saker tillsammans med Gud och de orden som Herren talar, de kommer att uppenbara vad det är för innehåll i så att de blir frimodiga och starka och kan övervinna all den här mörkrets makter och istället ge makt och den seger som Jesus har vunnit i våra liv. Tack Herre Jesus för att vi tillhör dig. Tack för att vi får tjäna dig och följa dig i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Jakob 1 var det. Ja, nu vet vart ni ska titta sen. Jag är inte sådär, Jakob 1. Alltså, jag brukar säga det ibland när jag talar över det, att den det inte alltid har varit så uppskattad. Nej, det är inte det alltid. Den är inte alltid så uppskattad. Därför man har andra tankar redan när man kommer till Jakob 1. Så man bestämmer sig vilka tankar man har om saker och ting. Så man har svårt att läsa och se vad det var för tankar som kommer i texten. Be herrens ande att han tvättar er rena här uppe. Så att de här andra tankarna får lägga sig ner och vila, helst dö. Och sen så, och sen så lyssnar ni på herrens tankar istället. Så kommer ni märka att här bryter det fram någonting helt annorlunda och helt härligt. Makten är i Jesu händer. Ja. Ja, nu, det, det, det var det. Nu ska vi gå in i nästa del som är alltså ett, 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 ett nattbartfirande. Och, och, och det ska vi göra så att jag kommer att liksom läsa texterna och läsa instiftesolen och så här och så att vi allihopa lyssnar till det tillsammans. Och alla ni som vill vara med och, liksom och, och fira nattval ni kommer också få möjlighet att göra det och vi ska ha en liten stund av reflektion och vi tänker efter. Är det någonting som jag behöver göra upp? Är det Någonting som jag behöver bekänna så att Herren kan rena mig från det innan vi går in i själva nattvarsferien. Så gör vi det varje och en. Vi behöver inte liksom göra det högt. Även om jag har hörde en gång om en, om en man som, som, som gjorde det här högt. Han, han samlade allt folket in liksom i gottkänslan. Det var så jättemycket folk för det var en så otrolig smörgelse just den där tiden liksom i hans liv. Va? Så hela torget utanför förstod folket. Och så sa han: Nu bekänner vi våra synder. Och så skrek alla ut sina synder för höga skivet. Det var ju nästan lika effektivt som de hade varit helt tysta. Va? För det var ingen som kunde höra vad de andra sa. Utan alla skrek på en gång och bekände sina synder högt. Och sen så gav han dem avlösning och då, och, då, och då grät folket och, och, och prisade Herren. Och sedan så gick de in i själva nattförbundet och proklamerade Jesus Kristus som är vår Herre. Det är han som är konung i vår liv. Det är han som regerar. Det är hans vilja som ska vinna seger på alla områden i livet. Var helst vi finns och var och vi än går fram så kommer vi aldrig att skämmas för Jesus. Bra va? Det är som en lyckas liksom, sätt att leva på på något vis. Och eh, vi önskar oss alla en, en ökad frimodighet. Nu ska vi ta gå till första Korintiebrevet 10. ska vi läsa instiftningsorden där, eh, som den finns i just det kapitlet. Det är lite, lite annorlunda, men man talar om vad de här vad, vad brödet och vinet vad det står för. Och Då läser vi där från vers 16 eh, 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 i tionde kapitlet i första Korintherbrevet. Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte i gemenskap med kristig blod. Brödet som vi bryter är det inte i gemenskap med kristig kropp. Eftersom det är ett bröd... Som vi, så är vi som är många en kropp och till alla får vi del av detta enda bröd. Och jag ska ta en liten stund bara med er nu. Då. Nu tar ni tar en liten titt och ransaka er om ni har synder som inte ni har gjort upp med. Det är ju naturligtvis väldigt olämpligt att inte göra upp med synder omedelbart när man upptäcker att man begår dem. Men om man nu inte har gjort det, utan man går omkring och drar sig, drar sig och drar sig och inte inte handlar på det här, så så vill jag säga att fråga Herren, är det någonting som du vill att jag ska bekänna? Och sen så bekänner du det för honom, hitta inte på någonting och du behöver inte hitta, bekänna gamla synder som, som du redan har bekänt och sådär, bara för att det ska se snyggt ut. Utan, utan du ska alltså, eh, ransaka ditt hjärta och be Herren att lysa på dig om det är någonting. Är det ingenting så låter du vara. Va? Och sen så ska, ska vi eh, läsa ett ord som bekräftar det, att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det där är första Johannesbrevets första kapitel och nionde vers. Och den ska jag läsa direkt till så att ni, ni tror att det, att det är helt sant på det viset. Han har kommit för att vi ska få syndernas förlåtelse och att vi ska kunna bli födda på nytt. Och det är en sån en, en sån oerhörd fantastisk förmån. Eh, att det, det, man bara känner att man, man vill jubla när det gäller det. Alltså. Fantastiskt är det. Ska vi se här. Där har vi det. Eh, Johannes första brev och eh, kapitel 1 och nionde versen. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och nu när du har hört det här så, så kan jag tala om för det då kan du frimodigt bekänna din synd inför Herren. Så du säger till honom om det är så att du har märkt att det var någonting som du inte hade gjort upp så att han får renare från det för det är han har lovat. Så tar vi en liten stund bara, då var det en tänker och frågar Herren tyst för sig själv om detta. Till dig som har bekänt din synd säger jag, din synd är dig förlåten, i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Vi tackar det här för att vi får lägga undan allt det där som är en börda och ett hinder. När vi ska vandra tillsammans med dig. Och vi tackar också att vi är indragna i det förbundet som är rymmer förlåtelse och försoning. Och vi prisar det här för att den kärlek som har mött oss ska få gå vidare till andra människor. På många olika sätt och ta många olika uttryck. Och jag ber dig herre att vi hittar de vägar och de, eh, som vi ska gå på var och en. Och vi är olika och vi, vi vill bara bejaka det som du har gett oss och förvaltar det väl. I Jesu namn. Amen. Då ska vi göra så här att eh, ni som är, sitter hemma på distans och vill vara med i naturen har tagit fram lite bröd och, och då någon du eh, saft annans eller om ni inte har det, bara ta vatten. För det här är en symbol för att eh, vi tar emot Jesus hela liv, så att säga, både hans kropp och eh, hans blod. Och till det här är försoningsdöden som har lett till att han kan uppstå från det döda och ge oss evigt liv. Så vi har blivit arvingar till det och vi vill bara eh, uppmuntra alla att göra det. Sen när ni går fram och tar del av själva eh, nattvalen där, så, eh, så ligger en liten brödbit framför. Då tar ni den och, och tar först och sen ligger eh, den här eh, från lilla, den här lilla kalken där. Och, eh, det gör ni på plats och sen går ni tillbaka till sitt plats.